0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans ⁇ Bien dans ta boîte ⁇ Est-ce que tu savais que travailler 8 heures assis par jour, ça équivaut à fumer 1,2 paquet de cigarettes Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Je te retrouve aujourd'hui avec une intro qui te met directement dans l'ambiance, <rire> pleine d'optimisme et de bonne humeur. Mais aujourd'hui, je reçois dans cette interview Yannick Bénet. Yannick, il est ostéopathe, il est aussi entre autres entrepreneur fondateur de Neoformal. Il va t'expliquer tout ça dans l'interview. Et je le reçois aujourd'hui pour venir parler de « Travailler sans douleur ». Il vient de nous en parler dans le cadre de la sortie de son livre qui s'appelle, en toute logique, « Travailler sans douleur <rire> », paru aux éditions Weber. Je profite euh, d'ailleurs, si l'éditeur passe par là, de les remercier de m'avoir envoyé ce bouquin. Yannick, dans cet épisode, il va te parler de travail, notamment à la maison, puisqu'évidemment, beaucoup d'entre vous travaillez à la maison ou peut-être en coworking, mais en tout cas, nous sommes une bonne partie d'entrepreneurs à travailler sur écran. Et il y a plein de spécificités au fait de travailler sur écran en termes des douleurs digestives, des douleurs de dos, des douleurs visuelles également, des migraines, etc. Bref, il va t'expliquer tout ça, donc il va balayer pas mal de choses de interview et surtout te donner plein 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 de conseils pratico-pratiques pour eh ben, lutter contre ce vrai problème que nous avons qui est la sédentarité. Dans son bouquin, tu verras, euh, si tu souhaites te le procurer, le lien est dans la description. Dans son bouquin il parle de beaucoup de choses, c'est bien foutu parce que c'est pensé en 10 séances d'auto-coaching, je cite, pour adopter les bonnes postures et se mettre en mouvement. Et donc c'est un bouquin qui est très ludique, si tu veux, t'es pas dans un gros pavé d'ostéopathie pour t'expliquer en long, en large et en travers le fonctionnement du dos, des vertèbres et compagnie. C'est très ludique, c'est très didactique, il y a plein de schémas, il y a plein d'explications, il y a plein de petits exercices, il y a des petits tests, enfin bon c'est plutôt bien foutu. Et il aborde plein de choses aussi dans ce bouquin qui vont de la fatigue visuelle, à l'optimisation du poste de travail, euh, choisir son matériel, mais il va te parler également de du coup, fatigue visuelle comme je te disais parce qu'on n'en parle pas assez euh, et puis il va aborder des choses du quotidien également comme la conduite ou comment on fait pour porter des charges etc. Donc c'est un bouquin qui est très complet et sans plus attendre je vais me taire et je vais lui laisser la parole. Je te retrouve tout de suite donc pour l'interview avec Yannick. Bonjour Yannick, merci de venir répondre à mes questions pour le podcast Bien dans ta boîte. On te retrouve aujourd'hui dans le cadre de la sortie de ton bouquin dont j'ai parlé en introduction qui s'appelle Travailler sans douleur, on a 10 séances d'auto-coaching, donc aujourd'hui bah, on va parler euh, de télétravail entre guillemets puisque nos, nos auditeurs auditrices sont beaucoup à travailler à la maison euh, et un petit peu en coworking également. on va parler de mal de dos, on va parler de douleur d'une manière générale. Donc avant que on attaque de vie le sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter toi, ton activité, ton parcours?
1: Bien sûr. Bonjour. Merci de m'accueillir euh, déjà. Euh, donc moi, donc Yannick Benet. Euh, alors moi, je suis. J'ai un parcours qui est euh, qui est plutôt atypique euh, puisque à la base, je suis euh, ostéopathe de, de formation. Donc j'ai fait mes études d'ostéopathie euh, il y a une dizaine d'années euh, et en fait euh, à la fin de mes études j'ai créé une société qui s'appelle Neoforma. Euh, en fait le principe c'est d'envoyer justement des ostéopathes dans les entreprises soit pour des consultations d'ostéopathie soit pour de la formation et maintenant euh, d'autres choses. Donc aujourd'hui je ne pratique plus euh, l'ostéopathie en tant que telle. Euh, je me suis vraiment spécialisé sur cette euh, sur cette partie. Euh, Entreprise et prévention en fait des douleurs euh, au travail puisque c'est une vraie vraie problématique euh, aujourd'hui tu le disais bah, alors par rapport au télétravail mais il y a aussi euh, il y a aussi euh, d'autres d'autres choses euh, et donc aujourd'hui bah je m'occupe de diriger euh, Néoforma, euh, qui a une vingtaine de collaborateurs euh, mais toujours en gardant mon expertise euh, ostéopathe
0: Effectivement, c'est un sacré parcours et c'est super intéressant, je trouve, de voir des, des professionnels de santé qui, qui, qui ont fait quelque chose de peut-être un peu moins classique ou suivent le cursus classique. Donc, très bien. Bon, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses particulièrement aux, aux douleurs, au aux monde de l'entreprise aux...
1: Alors. En fait, le, là, je me suis intéressé plus particulièrement à, à cette partie, en fait, travail sur écran, alors que ça soit au bureau euh, ou, euh, ou à la maison. Euh, pourquoi C'est qu'en fait, nous, je vois au début de, de Néoformat, toutes nos demandes, c'était pour des métiers physiques. Donc, ah bah, tu portes un carton, euh, tu travailles dans, dans l'industrie, tu fais des efforts euh, physiques euh, intenses. Donc, bon, tu vas avoir des douleurs, entre guillemets, c'est normal. Par contre, bah on en a mis plein sur des écrans, ils ne bougent pas, ils ne portent pas, donc dans la théorie, ils n'auraient jamais dû avoir de douleur. Sauf qu'on est en train de s'apercevoir que c'est la catastrophe, et avec le télétravail, tout s'est euh, accéléré, et donc aujourd'hui, la moitié de nos demandes, ça concerne justement des métiers sédentaires. Euh, du coup, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai écrit euh, ce livre, c'est parce que on, on se rend compte que c'est un sujet qui est très très peu abordé dans les entreprises. La sédentarité, bah, on, même si on en parle de plus en plus, c'est aujourd'hui un vrai vrai problème. Euh, et du coup, bah moi, j'adore cette partie bah, travail sur écran, etc. Donc donc d'où euh, d'où le d'où ce livre.
0: Ouais ben justement, tu me fais une très belle transition puisque euh, la première question que j'ai prévu de te poser c'est que justement dans ton livre, tu nous expliques que c'est surtout l'immobilité en fait qui est mauvaise et que euh, dans la journée en fait, il faut surtout changer de position et que c'est pas plus idéal d'être assis toute la journée que d'être par exemple debout toute la journée puisque dans le freelancing, on a beaucoup parlé des fameux bureaux debout. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est si mauvais finalement d'être statique
1: Alors en fait, on a si tu veux dans les entreprises, l'ergonomie donc on en parle depuis euh, depuis quelques années et on s'est dit au départ il faut mettre les gens dans une posture parfaite. Donc, tu vois passer dans les temps... Nous, on voit que ça a passé des petits guides avec... Euh, il faut être à 90 degrés les ouais. coudes, 90 degrés les genoux, enfin, le doigt de pied à 17 degrés. Il faut être parfaitement droit, le dos, mais nickel, nickel. En fait, ça, ça fonctionne pas du tout. Parce que le problème, c'est pas ta position, c'est le fait de ne pas bouger. Euh, ton corps il a besoin de bouger en permanence. Pourquoi Tu as euh, du sang, c'est ce qui permet de te, faire, de te faire vivre, et ce sang, euh, il apporte de l'oxygène aux muscles, d'accord pour que tes muscles puissent fonctionner, ton cerveau puisse fonctionner. Ce qui fait circuler ton sang, c'est le mouvement de ton corps. Donc ton sang, il part du cœur, il descend jusqu'au bout de tes doigts de pied, jusqu'au bout de tes mains, etc. Sauf que bah, pour remonter, et moi j'aime bien prendre un exemple qui est assez, euh, assez euh, marquant, c'est demain, si tu as une maison avec un sous-sol, et que tu veux installer des toilettes dans ton sous-sol. Le seul moyen de faire remonter de l'eau, c'est d'avoir une pompe. Et donc, quand je demande aux gens, bah, à votre avis, la pompe de votre corps, qu'est-ce que c'est Tout le monde me répond, c'est le cœur. Alors qu'en fait, pas du tout. Le cœur, et tu le vois notamment, le, le bon exemple, c'est les gens qui sont à l'hôpital, qui vont être alités pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, bah en fait, le sang ne circule pas. Donc, c'est des gens qui risquent des escarres, des choses comme ça. Donc, ce qui fait circuler en fait ton sang, la pompe de ton corps, c'est les muscles du pied et du mollet. Et en fait, ces muscles-là, bah, ils fonctionnent quand tu marches. Donc, c'est pour ça que toute l'ergonomie aujourd'hui, et c'est vraiment un changement de modèle, hein, parce que comme je te dis, il y a encore plein, plein, plein euh, de, de, bah, de gens qui interviennent dans les entreprises qui sont sur ce modèle. Il faut être la posture parfaite. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur un modèle où il faut bouger le plus possible. Donc, on est dans ce qu'on appelle l'ergonomie dynamique. Donc, c'est ce que j'essaye d'expliquer de, dans, dans ce livre. C'est que oui, la position, elle va influencer, mais surtout, ce qui est important, c'est d'arriver à bouger le plus possible. Et donc, pour ça, tu as, as plein de petites astuces.
0: Ouais. est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes que. Euh, bon. Alors, un exemple
1: déjà, une, de, une des principales astuces, c'est euh, par rapport au siège. Alors. Le par rapport au siège, tu as, as deux cas de figure. Tu le cas de figure où tu as un siège du coup réglable, euh, que ce que tu as dans les coworkings ou euh, à la maison si tu as investi dans un siège, sachant que ce qui a été intéressant avec cette période de, de télétravail, euh, c'est que le prix du matériel. A quand même vachement diminué. Avant, un siège, bah, tu étais tout de suite sur des budgets énormes, c'était réservé aux entreprises, plus particulièrement aux grosses entreprises qui avaient des gros budgets. Aujourd'hui, tu peux quand même trouver des très bons sièges pour la maison et qui sont en plus maintenant assez, assez jolis, donc qui peuvent s'intégrer parfaitement dans ton, dans ton mobilier. Le siège, tout le monde a tendance à laisser le dossier bloqué pour être justement le plus droit possible. En fait, un dossier, ça doit être... Débloquer. Donc, tu as souvent une petite manette à gauche qui te permet en fait bah, de bouger, donc de partir euh, en arrière. Sauf que le problème, c'est que les gens, ils ne pas cette tension. Donc, ils partent complètement en arrière, ils le rebloquent et ils se disent, bah non, ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'est une grosse manette aussi qui est sous le siège et qui te permet de régler la tension. Comme ça, ton siège, il est dynamique et il va bouger toute la journée. Après, tu as aussi la petite astuce du repose-pied dynamique. Le repose-pied dynamique, c'est un repose-pied où tu vas pouvoir stimuler tes molécules. Bien sûr, ça ne remplace pas la marche, mais ça permet quand même de faire circuler le sang. Et t'en parlais tout à l'heure, euh, en ce moment, la grande mode, c'est ce qu'on appelle les bureaux assis debout. Les bureaux assis debout, euh, t'en vois de plus en plus maintenant euh, bah, dans toutes les entreprises, dans tout ce qui va être flex office. Donc, le flex office, c'est le fait maintenant dans les entreprises de ne plus avoir le, de bureaux attitrés le matin et donc dans les coworking euh, potentiellement. Euh, c'est des bureaux que tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir travailler assis et debout. Donc, le but, c'est d'alterner au maximum ces positions. En France, ce n'est pas encore très, très, très répandu. On a un petit peu de retard par rapport à ça, puisque tu as seulement 2% des bureaux qui sont des bureaux assis debout, ce qui est quand même très, très faible quand on compare à certains pays, notamment les pays scandinaves qui sont très en avance sur l'ergonomie, où ils ont plus de 80% des bureaux qui sont déjà des bureaux assis debout. Et donc, le principe du bureau assis debout, c'est de rester maximum une heure dans la même position. Donc, tu vas te commencer assis, tu, tu restes une heure maximum, tu vas te mettre debout. Ce n'est pas de faire le matin assis, l'après-midi debout. Ça, ça ne sert à rien. Tu restes toujours dans la même position. Et tu as beaucoup de gens qui pensent qu'il faut travailler debout. Mais en fait, non. Travailler debout non plus, ça ne va pas être bon. Euh, si on prend l'exemple euh, bah, des, euh, des vendeurs, euh, des, des hôtes d'accueil ou hôtesses d'accueil qui restent debout toute la journée, elles ont aussi des problèmes de circulation. Parce qu'en fait, c'est le mouvement qui fait circuler, c'est pas le fait d'être debout, c'est le fait de marcher.
0: Mais justement, j'avais vu peut-être les auditeurs-auditrices aussi, c'est des reportages où il y a des bureaux et, et ils sont sur des tapis de, de course, tu vois, euh, en train de marcher. Est-ce que ça, du coup, c'est la solution quasi idéale Ça,
1: ça peut être une bonne solution. Alors, après, c'est des solutions tu euh, tu vas pas pouvoir le faire toute la journée, euh, parce que quand tu es sur des tâches euh, qui, sont, qui demandent de la précision, euh, si tu prends te, un, un graphiste, par exemple, mmh. bah, en fait, il va pas pouvoir dessiner et marcher, mais par contre, quand tu es euh, sur, euh, tu peux l'utiliser. Tu as un rendez-vous commercial euh, au téléphone, tu as une réunion là. Tu vas pouvoir les utiliser. As, donc, Tu as, as ce système de tapis de marche, mais tu as aussi euh, le système de, de petits pédaliers euh, que tu mets sous ton bureau. Euh, ça, on le voit notamment dans les gares SNCF pour ceux qui prennent le train pour charger ton téléphone. Tu es obligé de pédaler pour charger. Bah, c'est un peu le même principe. Euh, alors, bien sûr, c'est on, on, peut, on peut dire c'est du gadget. Ça remplacera jamais la marche, d'accord Rien ne vaut bah, de se faire une pause. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est maximum euh, une heure en consécutif dans la même position. Donc, de se lever, de marcher, d'aller boire un verre d'eau, de faire des étirements, ça vaudra jamais ça.
0: Si, s'il y en a qui nous écoutent et qui se disent que bon, c'est mignon, et que eux, ils passent, je sais pas moi, deux heures euh, euh, assis parce que je sais pas moi, ils sont coach par exemple et que pendant deux heures ils sont assis, on est d'accord qu'il vaut toujours mieux marcher toutes les deux heures que pas le faire.
1: Bien sûr, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le dans le meilleur des mondes. Ouais. Après, on sait très bien que dans la vie, euh, bah il y a des situations où on va rester peut-être bah, deux heures, trois heures devant son écran parce que c'est une grosse réunion, etc. Euh, mais après, tu prenais l'exemple du, du coaching, rien ne t'empêche, en fait, à un moment, de te lever, de continuer à discuter, etc. Euh, donc, c'est c'est aussi possible. Après, quand tu sais que, justement, il y a des moments où tu vas pas pouvoir te lever, bah tu vas essayer de compenser pendant la journée, peut-être que le soir, du coup, tu iras faire une petite marche ou tu iras faire un petit footing, euh, tu vas plus t'hydrater, tu vas faire une petite séance d'étirement en plus. Donc, tu vas essayer de compenser euh, tout ça. Mais ça, je tiens à rassurer tout le monde, aujourd'hui, le mode de travail parfait n'existe pas. Donc, euh, euh, voilà, il n'y a pas non plus d'inquiétude à se dire, bah, moi, je ne pourrais jamais le respecter, donc du coup, j'aurai toujours des problèmes. Non, il y a quand même plein de choses à faire, même si on ne peut pas l'appliquer tout le temps, on va essayer de compenser par, par d'autres choses.
0: Oui, ça me fait penser. J'en avais discuté avec une collègue prof de yoga euh, qui, qui, comment dirais-je, préconisait beaucoup dans ses cours, d'avoir beaucoup de d'extension du dos pour essayer de contrebalancer le fait d'être enroulé vers l'avant toute la journée sur l'ordinateur. Est-ce que ça, par exemple, dans les étirements, c'est quelque chose qui est intéressant d'essayer d'aller chercher euh, plutôt du travail du coup de la chaîne postérieure si elle est constamment étirée vers l'avant quand on est assis
1: Ça, c'est une, une super remarque. Euh, en fait comme tu le disais, es, quand on travaille sur écran, tu es toujours enroulé vers l'avant. Et même aujourd'hui, dans notre mode de vie au quotidien, euh, que ce soit avec les téléphones, que ce soit quand tu conduis, euh, tu es tout le temps enroulé vers l'avant. Ce qui fait que tu as une tension permanente au niveau des pectoraux qui entretiennent en fait ce schéma. Et en plus de ça, du coup, on a des gens, notamment sur les populations qui vont à la salle de sport, ils vont travailler les pectoraux en plus de cette position. Donc eux, ils sont sûrs d'avoir des douleurs au niveau des cervicales. Donc comme tu le disais, là, ça va être important de travailler en musculature de la chaîne postérieure. Donc, tous les muscles qui sont notamment entre les omoplates, il y en a qui s'appellent les rhomboïdes. Donc, c'est tout ce qui va être exercice de tirage. Donc, par exemple, du rameur, des choses comme ça, qui vont renforcer ces muscles et mettre les épaules plutôt vers l'arrière. En complément, tu peux aussi étirer les pectoraux. Personne ne les étire jamais. Alors que toutes les personnes qui ont des douleurs cervicales, si elles étiraient leurs pectoraux, donc c'est assez simple. Aujourd'hui, en plus, ça a été un des avantages aussi du... Du, parce que le, le télétravail, le confinement on le voit beaucoup comme du désavantage mais en fait ça a ça, ça aussi euh, créé plein d'avantages par rapport au matériel par rapport au, à tout le contenu aujourd'hui sur Youtube, sur Instagram etc, il y a plein de contenus gratuits euh, qui est disponible sur les étirements sur des conseils, euh, etc donc aujourd'hui euh, bah, les étirements des pectoraux il y a plein de façons de le faire, on peut le trouver super bien expliqué sur internet, mais en tout cas il va falloir étirer devant et remuscler derrière ça c'est hyper important
0: donc du coup, ce que tu voyais et ce que tes confrères et consœurs ostéopathes voient souvent sur thématique de télétravail, au niveau du dos, ça va être quoi Douleurs cervicales, les douleurs lombaires, j'imagine, le périphore.
1: lombaire, c'est vraiment ce qu'on a le plus. Euh, ce qui est aussi intéressant de noter, alors déjà cervicalgie, même au bureau, hein, que ça soit télétravail, travail sur écran. Le problème, c'est la cervicalgie. Ça s'est ouais. accentué avec le télétravail puisque le problème en télétravail, c'est qu'on n'a souvent qu'un ordinateur portable. Donc, en télétravail, il y a deux accessoires qui sont indispensables pour tout télétravailleur, c'est le clavier et la souris déportée. Ça, c'est obligatoire. Pourquoi Parce que ça va te permettre deux choses. La première, d'éloigner ton écran et de le surélever, puisque normalement, le haut de l'écran doit être à la hauteur des yeux donc souvent les gens en sont moins et c'est pour ça qu'ils ont cette posture complètement enroulée la, euh, vers l'avant donc cervicalgie, lombalgie c'est vraiment les deux problématiques qu'on va avoir mais il y a une problématique et on ne s'attendait pas enfin il y en a même deux euh, il y a, mais une en principale qu'on ne s'attendait pas du tout euh, à avoir c'est la fatigue visuelle on a euh, publié une étude qui a été réalisée et j'en parle dans le, dans le livre qui a été réalisée sur plus de 7000 télétravailleurs la première plainte aujourd'hui d'un télétravailleur c'est la fatigue visuelle pourquoi Parce qu'en fait, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écran est trop près. Du coup, on force beaucoup plus euh, sur, sur nos yeux. Euh, et en plus, à la maison, on a tendance à être dans un environnement qui est un petit peu plus sombre. Euh, du coup, on force aussi encore plus sur nos yeux. La deuxième chose qu'on a beaucoup en télétravail, c'est les troubles digestifs. Alors, ça peut faire rigoler souvent quand on en parle, ça fait rigoler les gens, mais énormément euh, de ballonnements, constipation. C'est très, très, très fréquent. Pourquoi Parce qu'on a cette posture... Qui est complètement enroulé vers l'avant. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous ferez, le, vous ferez le test. Mais quand on est enroulé vers l'avant, on ne peut pas prendre une grande inspiration. On est bloqué. Parce qu'on a un muscle, le diaphragme, qui nous permet de respirer, qui ne peut pas fonctionner quand on est enroulé vers l'avant. Et ce muscle-là, il sert en fait à faire digérer. Quand on inspire, il brasse le système digestif et donc euh, il va permettre de digérer donc tous les auditeurs qui sont constipés penseront à moi la prochaine fois on pense à bien bien respirer pour bien digérer et c'est pour ça qu'on parle tout le temps de la, de la balade digestive c'est qu'après avoir mangé si on s'assoit directement et qu'on comprime son diaphragme bah en fait on va avoir
0: derrière des ballonnements et constipation. Alors C'est bien, tu m'as anticipé plein de questions, enfin de réponses, du coup, aux questions que j'allais poser. Est-ce que, euh, j'en avais discuté avec une collègue ostéopathe, c'est quelque chose que tu slash vous voyez souvent, aussi des problématiques au niveau du piriforme, peut-être notamment pour les femmes, des douleurs de bassin, des fausses sciatiques, des choses comme ça
1: Tu as deux problématiques. Tu as le piriforme, donc le piriforme pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est le muscle qui est dans la fesse, et tu as le psoas, euh, le muscle qui est dans l'aine, d'accord les deux, ils sont sollicités. Le piriforme, pourquoi euh, Parce qu'en fait, bah, on est en appui sur nos fessiers. Donc, le, il est toute la journée comprimé. Dans le piriforme, il y a un euh, nerf un un qui passe, qui s'appelle le nerf sciatique, et du coup, qui est du coup, lui aussi, pincé par le piriforme toute la journée. Donc là, pareil, il y a un petit étirement pour tous ceux qui sentent douleur dans la fesse, même bas du dos, euh, et euh, qui irradie un petit peu dans la jambe. Par exemple, ça, ça, ça concerne aussi, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui font beaucoup de conduite, le piriforme, c'est le muscle qui sert en fait à faire frein-accélération. Euh, et donc, tous ceux qui conduisent ont souvent des picotements euh, à l'arrière de la jambe droite, euh, parce qu'ils font tout le temps ce mouvement d'essuie-glace. Donc ça, il y a un petit étirement très simple euh, qui, se, qui se fait, c'est de passer la jambe par-dessus l'autre et de venir tirer son genou. Celui-là, il est hyper connu et il soulage énormément. Euh, le deuxième, la deuxième problématique dont j'ai parlé c'est le psoas donc celui-là il est beaucoup moins connu que le piriforme. c'est un muscle qui est dans l'aine et qui sert à lever la jambe sauf que nous quand on est assis euh, sur notre chaise, c'est comme si notre jambe elle était levée toute la journée, elle est en flexion du coup le muscle psoas il est rétracté et c'est pour ça que quand on se lève après être resté longtemps, on a besoin d'envoyer un peu le bassin vers l'avant de mettre le dos en fait, vers l'arrière en extension comme tu le disais tout à l'heure, pour essayer d'étirer un petit peu euh, ce, ce, ce psoas tous ceux qui ont mal au dos la nuit, souvent c'est le psoas donc là, il faut l'étirer. C'est la fente avant, ça aussi vous pouvez le, le retrouver assez facilement sur Internet, et c'est un étirement qui est indispensable. Donc, ceux qui ont des lombalgies, n'oubliez pas, psoas et piriforme, c'est les deux muscles euh, à étirer le plus possible.
0: Oui, alors c'est super aussi intéressant que tu précises sur la question de la conduite. Si parmi nous il y a peut-être des, je sais pas moi, des chauffeurs de taxi ou quoi que ce soit, peut-être chauffeur routier ou que sais-je, euh, qui sont assis toute la journée, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout quelque chose auquel on pense, ou des entrepreneurs parmi nous qui font peut-être beaucoup de, de trajets pour les clients ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on qu qu pense de, du fameux ballon de gym aussi On en a beaucoup parlé de ça. Alors ça,
1: c'est bah top, mais encore faut-il que ça soit bien utilisé. Euh, déjà, il faut bien le choisir, parce qu'en fait, il y a ballon et ballon. Euh, au bureau, ce qui est très important, ou à la maison, hein, euh, en tout cas quand on travaille sur écran, il y a deux points très importants sur le matériel. Le premier, c'est qu'il faut que le ballon soit lesté. Donc lesté, qu'est-ce que ça veut dire Il faut que la base du ballon soit en fait un petit peu plus lourde pour que le ballon ne parte pas. On a eu plein de cas en cabinet, alors ça fait rire à chaque fois qu'on qu en parle, mais de gens qui se sont luxés le coccyx, euh, en fait ils se lèvent, le ballon part, il se rassoit et du coup, boum, chute sur les fesses. Donc ça, voilà, il faut être vigilant, donc c'est pour ça qu'il faut prendre des ballons qui sont laissés. Et après, ce qui est aussi important, c'est de prendre des ballons qui ont la bonne taille. Et ça, c'est le gros, gros, gros problème qu'on qu voit, c'est que les gens vont prendre soit des ballons trop petits, soit des ballons trop hauts. S'il est trop petit, ben en fait, on va lever les bras toute la journée, donc on va avoir des douleurs au niveau des cervicales. S'il est trop haut, on va être penché toute la journée, donc on va avoir des douleurs au niveau des cervicales et des douleurs au niveau des lombaires. Donc, c'est important de bien le choisir pour être sûr que ça n'entraîne pas, au final, de, de contraintes par la suite. Mais sinon, c'est quelque chose qui est très bien. Pourquoi Parce que le ballon, ça va... En fait, vous permettre pendant la journée bah, de gainer et surtout de bouger parce que le ballon, bah, il bouge. Du coup, je vous ai dit tout à l'heure, il fallait bouger le plus possible. Donc, ça va permettre de générer du mouvement et de la circulation du sang.
0: Question qui va peut-être entraîner une réponse qui enfonce une porte ouverte, mais c'est peut-être important quand même pour nos auditeurs, auditrices. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal Si par exemple, il y en a qui ont des algiques, ça traîne sûrement depuis des semaines ou des mois. Est-ce que euh, j'imagine que le réflexe est d'aller consulter J'imagine. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre alors, on peut faire
1: plein de choses. Euh, en fait, si tu veux, quand tu as une douleur, alors dans l'idéal, c'est de faire ces choses-là avant d'avoir mal. Ça, c déjà, c'est la base. Euh, notamment, par exemple, bah, tous les professionnels de santé, quand on prend son dentiste, euh, son orthoptiste, son ostéopathe, en fait, dans l'idée, c'est d'aller essayer de les consulter euh, en bilan euh, pour du préventif. D'accord? Donc, ça, c'est la base. Mais. On peut avoir une douleur qui apparaît, bien sûr. Euh, ça arrive à beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est assez intéressant. Euh, Aujourd'hui, 8 Français sur 10 ont déjà ressenti une douleur liée au travail sur écran. Donc, c'est quand même c'est quand même beaucoup. Et ça a explosé pendant le, le télétravail. Nous, à la sortie de la, du premier confinement, puisque les cabinets d'ostéopathie ont été fermés uniquement au premier confinement, rempli rempli de télétravailleurs qui avaient bah, des cervicalgies ou des lombalgies. La première des choses, c'est le matériel. D'accord sans forcément dire de se rééquiper complètement avec euh, un bureau euh, assis debout, avec un siège qui coûte 1500 euros. Avec... Tu n'as pas besoin de tout ça. Déjà, tu as plein de petits accessoires, notamment sur la partie télétravail. Je disais clavier-souris, un support pour l'ordinateur portable. Donc ça, on est plutôt sur de l'accessoire. On va dire que pour un budget entre 100 et 150 euros, on peut se faire un super truc aujourd'hui, d'accord donc ça, euh, c'est un point euh, déjà qui est, euh, qui est important. Ensuite, on va avoir notre installation. Parce qu'avoir du bon matériel, c'est bien. Mais si tu ne sais pas l'utiliser correctement, si tu ne sais pas qu'il faut te lever toutes les heures, euh, si tu ne sais pas à quelle hauteur il faut régler ton écran, bah en fait, ça ne servira à rien. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est ton hygiène de vie. Ça, on l'oublie très souvent. Et moi, j'aime bien prendre comme exemple, imaginons que j'ai un frère jumeau. d'accord on, on a tous les deux, exactement le même poste de travail, d'accord parfaitement, les mêmes missions, etc. Mon jumeau, il ne fait pas du tout d'activité physique, il s'hydrate mal, il regarde des séries jusqu'à pas d'heure à la télé, il a une hygiène de vie qui n'est pas bonne. Moi, je fais du sport, je me couche à la même heure, etc. Moi, je ne vais pas avoir de douleur, lui, il va avoir des douleurs. Donc Tout ça pour t'expliquer te, pour que en fait, limite, peu importe ton installation, si ton hygiène de vie, elle est bonne, si tu bouges régulièrement, tu n'auras jamais de problèmes, mais après bien sûr ça tu peux te faire accompagner. Ça peut être sur cette partie hygiène de vie par des coachs, sur la partie installation euh, par des ergonomes ou des ostéopathes, par ton orthoptiste. Par... Tu... Il y a plein de monde qui peuvent, euh, qui peut, euh, qui peut t'accompagner. Il ne faut pas hésiter à le demander. Pour ceux qui sont en entreprise, dans les entreprises, il y a euh, des gens qui peuvent le faire. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, il y a énormément de ressources aussi sur Internet. Alors, il faut faire attention aussi aux ressources qu'on qu choisit. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, on peut trouver quand même beaucoup de choses. Mais surtout, ce qui est important, c'est de ne pas laisser traîner. Si la douleur, elle est là, ça veut dire que le problème, en fait, il est présent déjà depuis pas
0: mal de temps. Alors,
1: donc, on aurait pu agir avant.
0: Alors il y a un truc, euh, enfin il y a plein de trucs qui m'ont passionné dans ton bouquin, mais il y a un truc qui m'a euh, interpellé, euh, noté, c'est que tu disais quand il y a une douleur, c'est pas toujours euh, cette zone-là qui fait mal, c'est qu'il y a une zone qui est bloquée ailleurs et que du coup la zone qui est en douleur, c'est la zone qui essaie de compenser. Euh, Est-ce que c'est systématiquement le cas ce truc-là ou pas toujours Est-ce que des fois on a, on a mal là où il y a un problème
1: alors, tu peux avoir mal là où il y a un problème. Euh, ça, c'est tout à fait possible. Mais en général, le corps, lui, il déclenche une douleur. Donc, quand la, la douleur, c'est le système d'alarme. Ça veut dire que la zone, elle travaille trop, qu'il y a un problème. Donc, il déclenche la douleur pour plus que tu fasses le mouvement. Par exemple, tu as mal au cou, euh, Ça va, tes muscles, poum, ils vont se contracter complètement. Tu vas plus pouvoir tourner le cou. Ça, c'est que ton corps, c'est son moyen de protection. On va prendre cet exemple de la cervicalgie. Comme je l'ai dit, le, le corps, lui, il va déclencher là où ça travaille trop. Parce qu'une zone qui ne bouge pas, il n'y a aucune raison qu'il y ait un problème. Tu prends une voiture, une voiture, si elle ne roule jamais, bah en fait, la voiture, elle ne va pas… D'un coup, le moteur, il va pas, si ça ne roule pas, ça ne fonctionne pas. Par contre, si tu roules trop et que tu as un pneu qui est usé d'un côté, ta voiture, elle va tout le temps tirer du même côté et ça va user certaines pièces. Bah le corps, c'est exactement la même chose. Imaginons que tu t'es… Il euh, y a six mois, tu as fait un un match de basket, un match de foot, euh, tu t'es un peu tordu la cheville, donc tu as un petit peu mal, mais as, tu t'es dit, bon, au bout de deux, deux trois jours, c'est passé. Inconsciemment, tu as marché toujours du même côté en évitant ta cheville douloureuse. Ton corps, bah, il a compensé, ça a compensé au niveau des genoux, ça a compensé au niveau du bassin, ça a compensé au niveau des cervicales. Le résultat, c'est quatre mois après, en fait, tu vas avoir mal au cou. Tu te dis, bah voilà, je vais, je vais aller me faire masser le cou, je vais faire ci, ça va passer, ça va revenir, ça va passer, ça va revenir. Parce que tout ton schéma postural il sera perturbé. Et ça, des exemples comme ça, il y en a plein. Quelqu'un qui a mal au ventre, bah, tout le système digestif, il est relié au niveau des lombaires. Du coup, quelqu'un qui a mal au ventre, ça peut se manifester par une douleur au niveau du bas du dos. Autre exemple, quelqu'un qui est hyper stressé. Bah, en fait, le stress, ça va se manifester par euh, un coup bloqué. Euh, donc, tu vas te faire masser le coup, c'est bien. Mais si tu n'enlèves pas la cause, qui est le stress, bah, en fait, le problème, il sera toujours là. Donc ça, nous en ostéopathie, c'est comme ça qu'on qu travaille. C'est toujours à aller rechercher la cause. Parce que le, le problème, bah, souvent, il ne vient pas de l'endroit où on pense.
0: Jusqu'ici, euh, dans, jusqu dans l'épisode, tu nous as donné beaucoup de conseils de, de, de choses à faire, à mettre en place, à réfléchir, etc. Ma question, là, c'est s'il y avait un truc qu'on doit tous absolument arrêter à la fin de cet épisode, <rire> ça serait quoi Qu'on doit tous arrêter
1: Alors, ce n'est pas, pas simple parce qu'il y, y a pas mal de choses. Non, c'est arrêter, euh, arrêter de rester tout le temps tout le temps sur, devant son ordinateur ou sur, sur son téléphone Fixez-vous cette règle de maximum une heure dans la même position. Ça, c'est vraiment le truc à retenir aujourd'hui. C'est de bouger le plus possible. C'est le mouvement qui va faire circuler votre sang et qui fera que vous n'aurez pas de douleur. Donc, votre hygiène de vie, le mouvement, c'est ça qui va être le plus, euh, le plus important.
0: Est-ce que, euh, c'est une question euh, pour plaisanter un peu, est-ce que les propriétaires de chiens ont moins de problèmes de, de mal de dos ouais, Non,
1: mais ce n'est pas bête. Hein. C'est plein de petites choses comme ça. Celui qui... Euh, bah, en fait, habite loin de, fin, de, du, du métro euh, ou du RER, euh, qui va devoir marcher dix minutes, bah, lui, il va marcher, donc son sang il va plus circuler, celui qui balade son chien, celui qui fait des footings, celui qui va marcher avec, euh, avec ses parents, avec sa grand-mère, eux ont beaucoup moins euh, de problématiques. Et au contraire, bah, ceux qui euh, restent, euh, même quand après le travail, qui vont regarder euh, bah, la télé. Euh, qui vont en plus, je sais pas, mal manger, qui vont en plus fumer, qui vont en plus, voilà, qui vont rajouter des facteurs, bah, potentiellement, euh, ils auront beaucoup plus de, de chances. Il y a aux États-Unis, ils ont fait pas mal d'études de, de, euh, justement sur la sédentarité et en fait, ils estiment qu'un collaborateur, enfin une personne qui travaille 10 heures par jour, parce qu'eux, ils sont sur une moyenne de 10 heures quand nous, on est sur une moyenne euh, d'un peu plus de 8 heures. 10 heures par jour assis devant un ordinateur, c'est en fait l'équivalent, d'1,2 paquets de cigarettes par jour ça a les mêmes effets donc pourquoi en fait les gens se disent mais quel rapport entre le tabac et, euh, et le fait de rester assis c'est la circulation sanguine quand tu ne bouges pas ton sang il ne circule pas et donc tu vas développer les mêmes pathologies qu'un fumeur hypertension diabète cholestérol etc
0: mmh. alors justement puisque par exemple tu parlais du tabac je me dis que peut-être dans ceux qui, qui nous écoutent il euh, y a comment je pourrais dire ça, des espèces de problématiques imbriquées. Je pense par exemple, tu en parles d'ailleurs dans ton livre, que la difficulté aussi en télétravail ou pour ceux qui travaillent à la maison parmi nos auditeurs, auditrices, il y a aussi d'autres difficultés entre guillemets psychiques, comme par exemple le fait d'être isolé, le fait de se sentir seul, des euh, fois d'avoir les enfants au milieu, les tâches ménagères qui viennent te parasiter, etc., etc. Je prends par exemple l'exemple, enfin je prends l'exemple euh, tout court euh, de la solitude parce que chez les indépendants les entrepreneurs, c'est quelque chose de très récurrent et par exemple, tu as sûrement parmi ceux qui nous écoutent des entrepreneurs qui fument aussi entre guillemets par solitude, parce que tu fumes par ennui, parce que tu bon, tu passes un coup de fil, tu fumes ta clope. Donc du coup, tu as un espèce de cercle vicieux parce que finalement, tu travailles à la maison, tu as mal de partout, euh, du coup, tu te sens encore peut-être encore plus seul et isolé dans ton truc et du coup, tu vas fumer ta clope et machin. Donc, alors, j'entends je, bien qu'au niveau des solutions, euh, bon, il y a des questions d'accompagnement hein, et le tabac, c'est aussi un cas particulier parce qu'il y a de l'addiction, etc. Mais est-ce que tu je ne sais pas, un conseil, quelque chose à, à, à dire dans cet épisode Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent se sentir un peu noyés devant le truc en disant « Oh là là, euh, je ne vais jamais arriver à me dépêtrer de mon hygiène de vie, du tabac, des douleurs, de l'ergonomie, etc.
1: Ouais, » non, euh, L'isolement, c'est vrai que c'est une, une très bonne remarque. Dans l'étude qu'on a publiée, tu as plus de 30% des télétravailleurs qui ont déclaré souffrir d'isolement. Donc c'est quand, quand même énorme, euh, être tout seul toute la journée devant son ordi, euh, voilà, ça, peut être, ça peut être compliqué et du coup tu vas compenser euh, par, par d'autres choses. Ce qui est important, c'est d'y aller progressivement. Je me doute bien que bah, vous n'allez pas tous vous hydrater toute la journée, vous n'allez pas tous faire des étirements euh, tous les jours, vous n'allez pas tous marcher tous les jours. Mais il va falloir se fixer des objectifs. Par exemple, c'est de se dire là pendant une semaine, d'accord je me mets des alertes, sur mon téléphone, au début c'est un petit peu contraignant, mais il faut prendre l'habitude, je me mets des alertes, et je vais me fixer une alerte par heure, et à chaque fois que mon téléphone va sonner, je vais me lever, je vais aller chercher un verre d'eau, je vais aller aux toilettes, mais je vais marcher. Ça on se le fixe pendant une semaine, et on voit ce que ça donne, est-ce que ça nous a apporté du bénéfice ou pas, normalement dans... ça, ça en apporte, mais il faut, voilà, il faut y aller étape par étape. C'est comme les gens, c'est l'erreur que d'ailleurs font beaucoup de gens pour les régimes, c'est que d'un coup on passe à manger plein de choses, à ah, boum, plus rien bah, c'est d'y aller progressivement je vais diminuer progressivement j'ai l'habitude de boire du coca tous les jours une canette, bah, je vais, au lieu de prendre une canette je vais boire un, un, un verre tous les jours et je vais diminuer progressivement donc c'est vraiment comme ça qu'on y arrive en se mettant des petits objectifs pas trop durs à atteindre euh, et de se dire que de toute façon ça va être sur plusieurs semaines, plusieurs mois et une fois que votre corps a pris l'habitude après on ne peut plus s'en passer donc c'est vraiment, voilà, vraiment ça qu'il faut, qu faut essayer de faire, mais après vous le savez tous, il n'y a pas de recette miracle euh, sur ces, sur ces thèmes-là, sur la santé. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a un fort investissement à avoir, euh, et après ne pas hésiter. C'est trop compliqué à se faire accompagner pour, pour être obligé en fait de le faire.
0: Alors je vais, je vais retourner la question aux professionnels de santé euh, et entrepreneurs que tu es euh, en tant qu'ostéopathe et entrepreneur. C'est quoi, toi, ton, une de tes habitudes euh, qui pour toi, a le plus de, de conséquences positives sur ton bien-être au travail en tant qu'entrepreneur euh,
1: qu Alors, nous, il y a, moi, il y a deux choses. Déjà, euh, nous, ce qu'on a mis en place, alors nous, on est une petite structure, hein, comme tu l'as compris, on est, on est une vingtaine de, de collaborateurs. Euh, tous les matins, on se fait un petit réveil musculaire tous ensemble. Donc, cinq minutes. Et ça, ça se fait maintenant dans, dans beaucoup d'entreprises. Alors beaucoup sur les métiers physiques, mais ça commence sur les métiers euh, sédentaires. Donc tous les matins, euh, on se fait, euh, on se fait ce petit, euh, ce petit réveil euh, musculaire. Euh, et ensuite, alors moi, le, le, la chose que j'essaie de faire vraiment le plus possible, c'est l'hydratation. Ça, c'est vraiment le point toute la journée. On a même investi au bureau dans des fontaines à eau, etc., pour que les gens s'hydratent le plus possible, parce que c'est quand même une, une des bases euh, de la santé. Et si tout le monde s'hydratait correctement, bah, il y aurait beaucoup moins de problèmes bah, de cervicalgie, de tendinite, parce que l'eau va jouer directement sur, sur le muscle. Donc, on essaye de faire ça. Après. On a, nous, on a équipé en matériel pour que justement bah, les gens soient le, le mieux installés possible, bougent le plus possible. On, on, a, on, a, on essaye de, de faire de temps en temps des, des cours de yoga, des cours de, voilà, de différentes, de différentes choses. Donc il y a plein de, de petites choses, de petites choses à faire. Mais pour moi, le plus important, c'est bah, ce petit, cette petite routine de réveil musculaire et l'hydratation au cours de la journée.
0: Mmh. C'est vrai que l'hydratation, c'est vraiment un truc à la fois qu'on qu rabâche tout le temps et qu'on s'entend rabâcher tout le temps, et à la fois le truc qui doit passer à la trappe euh, <rire> tous
1: exactement. les coups. Ouais, exactement. Surtout, bah, tout à l'heure, on parlait des populations plutôt... Euh... Euh, voitures, etc. Ceux qui sont sur le terrain s'hydratent très 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 peu. Euh, et même au bureau, en fait, hein, donc les gens prennent beaucoup de café, mais malheureusement, le café, au bout de trois cafés, ça déshydrate. Donc en fait, ils sont plutôt en situation de, de déshydratation. Euh, donc ça, c'est un vrai vrai problème. Première cause des tendinites, c'est la déshydratation. Donc déjà, si tout le monde s'hydratait correctement en France, euh, bah, on supprimerait quasiment les tendinites. Donc c'est vraiment des petites choses qui font qu'on qu a la douleur après.
0: Alors Yannick, ma traditionnelle question de fin, quels sont tes conseils pour entreprendre heureux Pour
1: entreprendre heureux Alors ça, c'est une grande question. Moi, j'adore ce que je fais, donc du coup, c'est un vrai plaisir. Je pense qu'il faut, pour entreprendre heureux, déjà, il faut aimer euh, ce qu'on aime faire. Moi, je sais que je me lève tous les matins. Bah J'ai hâte d'aller chez mes clients. J'ai hâte d'essayer de leur apporter des solutions euh, bah pour, pour mieux travailler, pour être mieux au travail. On a la chance, nous, dans notre domaine d'activité, bah, d'apporter en fait du, bah, du bien-être aux collaborateurs, aux, aux personnes qu'on qu va voir. Donc ça, c'est euh, ce qui me rend heureux euh, tous les matins. Et, euh, et aussi bah, d'avoir des objectifs, d'avoir euh, de la croissance, une progression, de sentir que vraiment, euh, on évolue.
0: Merci beaucoup Yannick d'avoir répondu à mes à questions. Est-ce que Merci. tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine ou est-ce que tu as pu <rire> dire tout ce que tu voulais nous dire
1: oh, je pense qu'on a on a bien bien balayé le, le sujet. Si vous voulez avoir bah, plus de détails, je vous invite du coup à, à, à lire le livre. Vous verrez, il est vraiment très accessible. Euh, il y a beaucoup d'images euh, sur des exercices, sur des positions, euh, etc. Donc c'est moi je voulais que ça soit vraiment un livre qui soit voilà facile facile à lire et ça reprend en fait. Euh, bah, L'ensemble de la journée, aussi bien sur la partie exercice, qu'en télétravail, que la conduite, qu'au bureau, euh, la fatigue visuelle. Donc, ça reprend en fait votre quotidien euh, et en essayant d'être le plus concret, euh, de ne pas partir sur des choses impossibles à faire. Donc, plein de petites astuces. Donc, je vous invite euh, invite à le lire.
0: Oui d'ailleurs euh, c'est dit dans l'intro mais le lien pour euh, se le procurer est dans la barre de description s'il y en a qui ont loupé l'introduction et qui arrivent qu'à ce moment là. Merci beaucoup Yannick d'avoir répondu à mes questions, à très Merci bientôt.
1: À Merci à toi, à bientôt.